0: 陈然从小时候开始就觉得窗边有人在看着他，这种感觉非常微妙，导致他不敢和家里人讲。毕竟那时候的他才四岁，就算说了，也会被当做童言一笑了之。等到陈然上了小学，那种影子便看不到了。现在回想起来，这个影子像是稻草人一样，摇摇晃晃地吊在窗外。张着可怖的大嘴，随时想要将诚然吞噬掉。可现在他已经是二十八岁的成年人，有了妻子和孩子，对这种事情也不放在心上。不断的工作和生活的琐事压弯了他的脊梁，他再也无法回忆起小时候的快乐，更何况是恐惧呢？每天上班、下班，超市和家庭四点一线。陈然的生活早就没有了激情，妻子也看出陈然的麻木，但他也是这般模样。孩子和工作让他的脾气变得暴躁，夫妻两人之间争吵越来越多，伴随着孩子的哭声冲击着两人的耳膜。等到孩子哭得上气不接下气，妻子像是刚刚看到一般，来到孩子面前抱起他开始哄。陈然也觉得自己不对，可又不想道歉。便摔门而出，妻子的身体顿了一下，下一秒若无其事地继续哄着孩子。陈然这个时候抬头看着自家的阳台，发现妻子正抱着孩子在阳台下看着自己。陈然的心中莫名感到恐惧，他急忙转头离开，在楼下的商店买了一盒烟，蹲在台阶上抽了起来。尼古丁麻痹了他的脑子。他很久没抽烟了，自从孩子生出，他为了孩子的健康就没有吸过烟了。现在重新抽烟，居然觉得飘飘欲仙。通过烟雾，他似乎看出对面站着什么人。他眯起眼睛看着前方，可已经抽了半盒烟的程然视线已经不清楚了，他只能看出对方的轮廓是个女人，正对自己挥舞双手。陈然嗤笑一声：“应该是和别人打招呼吧？像他这样有家世、长相还不好看的男人，怎么可能还会有年轻漂亮的小姑娘喜欢自己？”果然，对方挥手一段时间后，见陈然不搭理他，身影便消失了。陈然将一盒烟都抽完，脑子都是蒙的。回到家中，避免妻子因为烟味再和自己吵架。陈然洗漱一番，才爬到床上睡觉。此时，他感到自己的妻子贴了过来，头放在自己的胸膛上。他有些欣慰，毕竟是相伴了七年的夫妻，感情还是在的。第二天早上醒来，妻子做了早餐，两个人围坐在桌前吃饭。妻子非常沉默，而陈然也不想说话。或许是因为昨天的争吵是陈然挑起来的。他有些理亏，也就没有介意妻子的小脾气。来到工作岗位，陈然发现自己的桌子上居然有脚印，而且擦不掉。成年人的崩溃往往一瞬间，只是这么一个脚印，陈然的火气蹭的一下就升了起来。可他又能怎么样呢？难不成和同事争吵吗？他只能默默地擦着桌子。在心中诅咒这个脚印的主人，以后不举。晚上回到家中，诚然看到妻子正在哄孩子，婴儿房中，孩子正在咿呀呀地叫着，胖乎乎的小手越过妻子的头，似乎在抓着她的头发。诚然一天的疲惫瞬间消失的无影无踪，他笑着说：“我回来了。”妻子身体一僵。随后将孩子放在摇篮里，转头对他笑道：“嗯，我饭已经做好了，我们吃饭吧。”妻子在家里工作，一天到晚的不出门，此时的脸在灯光的映照下异常惨白。诚然，想起昨天的争吵，心中染上了一层愧疚。这个女人自从跟了自己，便舍弃了工作，在家中开网店，偶尔也会直播带货。用卖东西的钱和他一起买了这个房子，婚后便待产生娃。按照妻子的话，就是提前进入了黄脸婆时期。陈然知道妻子的辛苦，平常在公司遇到什么都不会回家发脾气，可昨天不知道为了什么事，居然骂了妻子，这才导致了争吵。饭桌上，陈然低头思考了一会儿，脸上带着慌乱，说道：“对不起。”昨天是我脾气大了，以后我不会这样了，你不要生气了。陈然想起自己很久之前追妻子的时候做错事就这样道歉的。妻子夹菜的手顿了顿，随后将菜夹给了陈然。我没有生气，这件事已经过去了，不要再提了好吗？说完，妻子低头继续吃饭，只是脖子看上去有些不对劲儿。吃完了饭。程然主动去刷碗，随后来到沙发，将手放在妻子的脖子上，轻轻地按摩道：“是不是看宝宝太累了？不然我们请一个保姆吧，或者是晚妈叫来。你看你，抱孩子抱的脖子都歪了。”妻子摇摇头，牵住程然的手，纤长的手指根本不是人类的温度。程然还没有来得及惊讶。便听到妻子说道：“我不累，只要孩子和你安好，我就很高兴了。”陈然心中的愧疚更深，他在背后拥抱住妻子，脸上带着颓然：“哎，是我的错，没有做到当初的承诺。”妻子似乎还说了什么，可陈然已经听不见了。他看到妻子的脚尖轻轻的抬起，似乎……他身后有什么东西正在迫使他垫脚？这一认知让陈然心跳加速。他听说过这样的传言：鬼附身在人的身体上后，人的脚尖就会垫起来，因为鬼在人的身后操控着这个人走路。这时候，妻子问道：“陈然，你心跳的好快，是发生了什么？”陈然哪敢说一个不字，急忙回答：“哦，并没有。”我只是忽然想到，交上去的项目表里有个数值填错了，希望不会被找出来吧。陈然面不改色地撒谎，然后离开了妻子的身体。妻子回头，脖子更加诡异了。陈然平稳住自己的心跳，继续说谎道：“我要回去更改这个数值，今天可能没有办法回去睡了。你注意身体啊，早点睡觉。”随后。陈然看了眼已经熟睡的孩子，一狠心便走了出去。等到楼下，陈然下意识地回头，正看到妻子抱着孩子站在阳台上看他，与之前如出一辙，吓得陈然转头就走，连头都不敢回了。来到小区外，陈然给丈母娘打了电话：“妈，小林出事了。”他的声音都开始颤抖。将事情的经过和丈母娘说完之后，那头是漫长的平静。陈然感觉到都能听到自己的呼吸声。就当陈然以为电话没有信号的时候，那边传来丈母娘的声音：“那你还是先把孩子救出来吧。至于小林，我需要找到神婆才可以解救他。”陈然听到小林还有救。心立刻放了下来，可今天他惊魂未定，并不打算回到家中去拯救孩子。在他们楼下有个民宿，他住了进去，打算将就一天。第二天一早，陈然以妻子生病为由向老板请了三天假，然后他回到家中，却看到妻子以诡异的身姿趴在床上，那种扭曲的姿势根本不是正常人能够摆出来的。陈然哪见过这样的场景，吓得连动都不敢动。他下意识的向后退去，然后轻轻的将门关上，随后才意识到自己正在憋气，将头抵在门上，大口的呼吸着。忽然，陈然听到门口传来异动，他侧耳去听，却什么都没有发现。这时，陈然想到了自家的猫眼，便顺着猫眼向内看去。他只是想知道什么东西在门口，却发现入目一片血红。过了一秒，他才意识到这是小林的嘴。陈然吓得转头就跑，连滚带爬的进入电梯之后，才想起他是回来救孩子的。没有办法，他只能躲在楼下打电话给妻子，小声地说道。小莲，我今天晚上想要吃鱼，你能出门买一些吗？家中是没有鱼的，妻子应该会出门的。这时候，他就能救孩子了。正当陈仁窃喜，却听到电话那头传来嘶哑的叫声，但这声音只持续了一瞬间。下一秒，小莲的声音响了起来：“你晚上才回来，我晚上买吧，还能新鲜一点陈然只能在楼下待到晚上八点，他才看到小林出了门。他急忙上楼，打开门，将孩子抱出。刚刚下楼，陈安却发现，还算是上下班高峰期的马路上，一辆车都没有。陈然害怕小林回来，不管到底发生了什么事，他便抱着孩子向前跑去。此时，他听到小林的声音在耳边响起：“放下孩子。”陈然哪里会听他的话，抱着孩子越跑越远。渐渐的，小林的声音他就听不到了，而脚下也不再是马路，变成了儿时的乡间小道。就在他疑惑的时候，剧痛传来。陈然低头，只能看到一节突出的稻草，之后两眼一黑，什么都看不到了。小林的声音再次响起。陈然却已经没有精力去处理这件事了。他想到刚才看到的小林，正是那天抽烟时向他挥手的女孩。她已经变成魂魄状态，正满脸泪水，抱着孩子在不远处看着他。陈然想要接近小林，可他身体却疼得动不了。伴随着稻草穿梭的声音，陈然在小林面前变成了一个稻草人如果……虽然能够看到的话，他就会发现，这个稻草人是他儿时窗外看到的那个。这么长时间，我终于找到你了，我命定的替身。<笑>